0: Bonjour et bienvenue sur Test and Learn by Talent.io. Je suis Lucas Boujard et je rencontre les directeurs tech des plus grandes entreprises françaises. Ces femmes et ces hommes font face à des problématiques de scaling dont l'ampleur ferait pâlir de nombreuses startups. up À travers leurs expériences, je souhaite proposer de nouvelles pistes de réflexion aux acteurs de l'écosystème tech.
1: Bah Airbus a une énorme ambition de devenir le champion digital de, de l'aéronautique et de l'espace. Et, et euh, évidemment, il faut que tout le système d'info euh, transforme avec l'entreprise. Donc on joue vraiment un rôle de facilitateur de cette transformation de toute l'entreprise.
0: Talentio, c'est le moyen le plus simple de construire vos équipes techniques ou de trouver votre prochain job. Bonjour Luc. Bonjour Lucas. Merci de nous recevoir dans vos locaux ici à Blagnac. Vous êtes le CIO du groupe Airbus, euh, très connu pour euh, sa fabrication d'avions. Évidemment, on va creuser sur les autres activités du groupe qui sont euh, très diverses et peut-être moins connues du, du grand public. Est-ce que Luc, je peux te demander de te présenter, de nous expliquer comment tu es devenu euh, CIO du groupe Airbus
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, déjà, euh, je m'appelle Luc Hankens, j'ai 48 ans, deux jeunes enfants, deux filles, euh, mariées, euh, nées aux Pays-Bas. J'ai étudié aux Pays-Bas pendant six ans, j'ai étudié euh, l'ingénierie industrielle. Dans quelle ville euh, À Eindhoven. D'accord. Je suis né à Maastricht, étudié à Eindhoven. Et après avoir fait euh, mon service militaire en Lande, qui existait encore à l'époque, euh, j'ai commencé à travailler en France, à Paris, dans une boîte qui s'appelle euh, Procter Gamble. J'étais responsable informatique euh, dans beaucoup de domaines différents. C'était à l'époque où on commençait à développer des systèmes au niveau européen plutôt que de développer par pays. Il y avait vraiment la, le désir de développer des systèmes à une plus grande échelle pour pouvoir faire beaucoup plus pour le business.
0: Est-ce que c'est parce que c'était une boîte américaine
1: ou c'est une une C'est une boîte américaine, mais en fait l'initiative venait euh, purement de l'Europe où les différents pays voulaient vraiment aller de l'avant avec euh, la digitalisation, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque pour pouvoir faire beaucoup plus, pour joindre les, les, les forces. Et donc ça m'intéressait beaucoup parce que ça permettait en relativement peu de temps de vraiment comprendre comment fonctionnait l'entreprise dans tous ces aspects. Donc j'ai travaillé pour le marketing, pour la, la recherche et le développement, pour les ventes. Et au bout des quelques années, on, a, on est passé au niveau mondial. Donc j'ai commencé à travailler pour des projets en Amérique latine, j'ai voyagé énormément. À un moment donné, euh, je suis parti en Asie, aux Philippines, euh, où je faisais partie d'une équipe de management euh, d'un centre de développement et support et services euh, informatiques. Alors, j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. C'était vraiment de créer une organisation euh, de rien du tout. C'était presque l'esprit start-up, avec quelques managers assez jeunes à l'époque, euh, mais qui avaient vraiment envie de faire quelque chose d'extraordinaire. De,
0: et ça, c'était plus chez Procter
1: ça c'était encore chez Procter, est chez Procter parce que Procter euh, était une des premières entreprises à, à se dire qu'il fallait vraiment globaliser euh, euh, la technologie et de, de profiter de tous les talents, euh, peu importe où ils étaient dans le monde. Donc à un moment donné, on s'est dit, ça fonctionnait tellement bien, pourquoi est-ce qu'on euh, ne ferait pas ça pour d'autres entreprises Pourquoi on n'en fait pas notre, notre produit à vendre et euh, quand l'entreprise pensait à, à, à externaliser euh, la plupart de l'informatique, on s'est porté volontaire pour, pour voir si on pouvait adapter tous ces concepts-là à, à d'autres clients et d'en faire vraiment un produit et un service. Donc ça m'a emmené aux États-Unis où j'ai travaillé euh, pour, pour HP. Euh, au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte que cette entreprise n'emmenait ne, pas cette, cette idée euh, jusqu'où jusqu', jusqu jusqu on voulait aller. Et j'ai accepté un poste comme CIO en Nouvelle-Zélande, où j'ai passé quatre ans euh, avec beaucoup de plaisir. C'est un pays magnifique. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, j'ai vraiment participé à la transformation d'une moyenne entreprise, moyenne à grande entreprise. Mais finalement, la Nouvelle-Zélande, c'est très loin, donc oui. euh, on a cherché euh, à aller ailleurs, et c'est à ce moment-là où l'opportunité de devenir euh, CTO de Qantas euh, est apparue, Qantas étant la, la ligne aérienne euh, nationale de l'Australie. Donc on est parti à Sydney avec euh, la famille, on était quatre resté... à ce moment-là, et on a resté euh, chez Qantas, oh. et je suis devenu euh, CIO au bout de neuf mois, et je suis resté pendant quatre ans. Et euh, à un moment donné, on voulait euh, rentrer en Europe. Et voilà qu'il y avait cette opportunité euh, fantastique chez euh, Airbus euh, pour devenir CIO d'Airbus.
0: D'accord, très bien. Et euh,
1: me voilà il y a deux ans et demi. Euh,
0: Arrivé atterri, à, à Toulouse. À Toulouse. Toulouse. Super. Est-ce que... Alors, donc Airbus est, est très connu pour ses activités de, de, de constructeur d'avions. C'est une boîte purement industrielle. Quel est le rôle de vos équipes puisqu'aujourd'hui vous dirigez le Information Management qui est l'équivalent d'une DSI en France. Quel est le rôle de vos équipes dans une boîte industrielle comme, comme Airbus
1: ben Airbus a une énorme ambition de devenir le champion digital de, de l'aéronautique et de l'espace. Et, et euh, évidemment, il faut que tout le système d'info euh, transforme avec l'entreprise. Donc, on joue vraiment un rôle de facilitateur de cette transformation de toute l'entreprise en différentes façons. Premièrement, euh, je pense qu'on a vraiment la chance en tant que département informatique de voir toutes les activités de l'entreprise et de vraiment voir euh, où se trouvent les opportunités, où se trouvent euh, euh, les difficultés. Euh, et donc, on peut vraiment jouer un rôle dans cette, euh, cette transformation-là. Deuxièmement, la digitalisation, euh, finalement, ça repose quand même beaucoup sur euh, les technologies, mais aussi... Euh, il faut opérer cette technologie, il faut implémenter la technologie à une échelle très importante. On est une entreprise avec 134 000 employés, donc il y a une complexité énorme. Et la plupart des données nécessaires pour la digitalisation, ils se trouvent déjà dans des systèmes qui, des fois, existent depuis 20 ans. Donc on a vraiment un rôle aussi de non pas seulement créer le nouveau avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a, mais aussi d'intégrer ça dans l'existant et de nous assurer de, de, de la robustesse de tout ça, de tout cet environnement, tout en garantissant le bon fonctionnement de l'entreprise pendant, pendant la transformation. Parce qu'il faut être très clair que le, la livraison des, des avions dépend à 100% de, des systèmes d'info.
0: D'accord. On parle souvent de, de l'enjeu du, du legacy. Quand vous êtes arrivé, donc vous, vous avez fait face éventuellement à tout ce legacy qui, depuis 20 ans, existe dans les systèmes. Comment est-ce que vous l'avez abordé Comment vous avez abordé aussi les gens qui euh, avaient créé tous ces systèmes et que vous avez dû faire évoluer
1: bah, Premièrement, on aborde les gens avec énormément de respect parce que la, compli la complexité de, de cet environnement est, est énorme. Euh, il faut savoir qu'un avion comme la, la famille des de 320, est entré en service en 1988. Et donc, les systèmes qui ont été utilisés pour concevoir cet avion-là, sont toujours en usage. Oui. Et donc, on a accumulé pendant tout ce temps-là, on a accumulé de plus en plus de, de systèmes. Et il faut que ça fonctionne. Et un des grands challenges qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut produire à une cadence qui est bien plus importante qu'en 1988. Et donc, les contraintes qui ne posaient pas trop de problèmes à l'époque commencent à vraiment être un enjeu euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Et, oui. aujourd et comment, tu, comment tu as organisé tes, tes équipes Je crois que c'est 1500 personnes que tu manages aujourd'hui. C'est ça, oui. Comment est-ce que euh, sont-elles organisées et comment tu organises tes équipes en, en France et à l'international
1: donc déjà, quand on parle de nos équipes, il faut reconnaître que 80% de ce qu'on fait est fait par des, des partenaires. Donc les 1500 personnes représentent 20% du, de l'équipe euh, intégrée d'Airbus. D'accord. Historiquement, on est principalement basé dans quatre pays, donc euh, en Allemagne, en France, en Angleterre et en Espagne, avec euh, quand même un très grand poids ici à Toulouse. Depuis quelques années, on a ouvert des, euh, des final assembly lines aux États-Unis en Chine, donc on commence à vraiment s'internationaliser. Et de plus en plus, on cherche des talents en dehors de l'Europe et même en Europe, en dehors de Toulouse, donc on est vraiment... Euh, en train de devenir une, une entreprise mondiale, globale, avec des talents qui sont un peu partout. Comment on s'organise Pour l'instant, on a des équipes qui sont spécialisées par métier du business. Donc, on a une équipe qui regarde surtout les, les systèmes engineering, des systèmes production et des systèmes services aux clients et après-vente. De plus en plus, on commence à travailler en mode agile. Euh, on a des centaines d'employés de, de, qui travaillent euh, dans des projets euh, des équipes euh, agiles. On utilise euh, le modèle SAFE, Scaled Agile. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ça nous permet de responsabiliser les équipes et donc d'innover euh, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Ça permet aussi de gérer des projets qui sont beaucoup plus complexes que dans le passé parce qu'on n'a plus besoin de faire une conception d'un système extrêmement compliqué d'un coup pour après, après faire le développement, après la mise en place et découvrir qu'il y a plein de surprises donc de plus en plus on coupe euh, l'éléphant en, en plusieurs morceaux et on essaye de d'aller plus vite, de découvrir plus rapidement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster euh, en fonction.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est ce modèle SAFE, un peu plus de détails là-dessus
1: Oui, donc le modèle SAFE, c'est un modèle euh, qui est basé sur euh, beaucoup d'expériences de, dans les grandes entreprises, qui est basé euh, sur l'idée d'équipe agile, donc d'équipe de, de 8 à 12 personnes qui ont, qui ont une certaine autonomie. Mais ce qui est... Ce qui est particulier dans le modèle SAFE, c'est qu'il décrit comment ces équipes-là vont travailler ensemble dans ce qu'on qu appelle un Agile Release Train, qui peut correspondre à, à, à un certain nombre de, de systèmes ou d'applications et qui regroupe après les trains, les Agile Release Train, en grandes solutions et qui peut grouper les grandes solutions en portfolio. Donc, ça permet euh, de gérer l'agile. Au niveau le plus bas, le plus proche du produit, mais aussi au niveau de l'entreprise avec une complexité assez importante.
0: D'accord, donc tu as tu, tu allies micro et macro dans ta conception Exactement. du produit et, et du travail des équipes. Ok, très clair euh, tu parles de l'agilité, est-ce que toutes tes équipes utilisent l'agilité aujourd'hui on sait que c'est un, un mot un peu buzz mais qu'est-ce que toi tu as fait pour mettre en place ça dans les équipes, est-ce que ça existait avant que tu arrives
1: il y avait effectivement il y avait des équipes qui étaient en train d'expérimenter de, avec l'agilité mais on s'en est aperçu que premièrement il y avait certaines équipes qui faisaient ça parce que c'était à la mode et quand on entend qu'une équipe fait un, un, un sprint suivi par un, un, un comité directeur c'est pas vraiment de l'agile. Donc, on a commencé à définir un peu plus quels étaient les, les principes de base. Après, on a donc introduit le concept SAFE parce que ça permet vraiment aux gens de structurer ce qu'ils font, d'avoir un langage commun pour pas juste dire qu'on fait de l'agile, mais aussi montrer que ça permet réellement d'aller plus vite et de livrer des résultats meilleurs. Euh, on a mis en place euh, donc des équipes, euh, surtout dans, euh, pour le produit SkyWars, euh, qui est notre, euh, notre produit phare pour, euh, pour l'industrie. C'est un, un produit de big data euh, pour, pour l'industrie. Euh, et on voulait vraiment approcher ça d'une façon radicalement différente que dans le passé. Et, et donc, on a, dès le départ... On a créé des équipes euh, agiles, on a mis en place cette euh, structure euh, safe et euh, il y a des centaines de gens qui travaillent sur la même cadence de euh, sprint de deux semaines, un, un, une synchronisation au bout de 10 sprints, euh, une, 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 une interaction très différente avec le, le management qu'avant qu euh, et ça fonctionne euh, très 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 bien. On a appris beaucoup de choses mais on voit vraiment que les équipes adore travailler de cette façon-là par rapport à l'ancienne façon de travailler. Euh, le management voit qu'il y a des résultats qui sont très tangibles et qui arrivent très rapidement. Euh, les clients, euh, donc les utilisateurs externes des, des compagnies aériennes ou internes, on les invite et deviennent, ils font partie de, de l'équipe. Donc, euh, ils ont vraiment l'impression qu'on qu est à leur écoute. Euh, et, donc, euh, et ça va plus vite, donc c'est plus économique en plus.
0: D'accord. Très, très belle approche. Euh, surtout un vrai challenge à scaler dans un groupe avec autant de personnes et, euh, et au niveau international. Tu nous as parlé aussi du Digital Accelerator que tu as créé oui. chez Airbus. Est-ce que c'est ça aussi qui a amené l'agilité ou tu testes d'autres choses à travers ce, ce programme
1: Absolument. l'accélérateur la, la, c'était une organisation qu'on a mis en place parce qu'on s'en est rendu compte que faire du digital sans avoir les briques de base, ça, ça ne fonctionne pas. Par exemple, quand je parle de briques de base, je parle d'un environnement public cloud, mais qui est prêt à, à utiliser pour abuse. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, des méthodes de, de, de sécurité qui sont euh, standardisées et, et prêtes à utiliser. Il faut avoir du euh, monitoring, je ne sais pas comment dire en français, euh, automatisé pour euh, la cybersécurité. Euh, il faut gérer les, les coûts et l'optimisation des coûts, etc. Si on ne met pas en place ce genre de choses, chaque produit, projet qui veut développer une application doit s'en occuper elle-même. Et donc, on perd beaucoup d'efficacité. De, euh, de, de, donc, on a mis en place l'accélérateur pour créer ces plateforme-là pour qu'ensuite... Euh, les différentes organisations puissent se servir de ce qu'on a, qu a créé pour tout le monde mmh. pour euh, aller plus vite dans le développement des applications spécifiques. On a fait de même pour euh, une plateforme IoT, une plateforme API, une plateforme de Big Data. Donc, on en a neuf de, de telles plateformes et ils sont vraiment créés dans l'optique de permettre à des développeurs d'aller plus vite et de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois, et en même temps, de nous assurer de la sécurité des données euh, et de la qualité des, des applications.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu nous as parlé de, de recrutement. Est-ce que l'enjeu dans la création de cet accélérateur, c'était la construction des équipes Ou est-ce que c'était le vent d'entre guillemets en interne et aux différents stakeholders euh, autour de toi
1: c'est les deux en fait donc premièrement on avait besoin de, cette, de ces plateformes là et deuxièmement c'était vraiment une façon de montrer qu'on pouvait travailler de façon radicalement différente avec des petites équipes, avec une plus grande autonomie dans les équipes avec la méthode agile où on livre au fur et à mesure avec des plateformes qui ont des versions où on dit dans les deux mois à venir on va livrer cette liste de, de fonctionnalités qui sont priorisées par rapport à la valeur qu'elles apportent et tout ça, c'était une nouvelle façon de travailler. Donc, plutôt que d'essayer d'intégrer de, ça dans des organisations qui avaient déjà leurs habitudes, leur façon de travailler, on a choisi de créer une nouvelle organisation à côté qui utilise maintenant beaucoup pour, pour apprendre à, à d'autres parties de, de l'organisation comment, comment aller dans cette direction. Et ça commence à vraiment influencer la façon dont le reste de l'organisation fonctionne.
0: Génial. Cette équipe, elle est à Blagnac ou elle est aussi à l'international
1: cette équipe a, a commencé à Blagnac, mais il y a des sous-équipes qui sont en Allemagne, qui sont dans les différents sites, qui sont même en Inde. Donc on, on pousse vraiment à l'international parce qu'on ne peut pas trouver tous les talents juste à, à Toulouse. Donc il est très important pour nous de, de trouver des moyens de faire fonctionner des équipes agiles, même s'ils ne se trouvent pas dans le même endroit
0: ensemble. Oui. Ok, très bien. Alors, simplement pour conclure sur le Digital Accelerator, aujourd'hui, vous recrutez quoi comme profil pour ce, pour ce département, par exemple
1: Bon On est, on est très intéressé par des profils aussi bien inexpérimentés qu'expérimentés. On a besoin des deux. Et on, on a besoin de gens qui ont une passion pour la technologie, mais qui aussi ont envie de travailler pour une entreprise et de comprendre comment la technologie peut... Euh, apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, ce n'est pas la technologie pour la technologie. On fabrique des avions et des satellites. Et, et, et donc, c'est important pour nous d'avoir des gens qui mélangent cette passion de la technologie avec une passion pour le produit et, et, et les clients. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on veut des gens qui sont capables de travailler ensemble, des gens qui ont envie de travailler de façon collaborative, qui vont prendre la responsabilité euh, plutôt que d'attendre qu'un chef dit exactement ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire. C'est un autre type d'organisation qu'on est en train de, de créer et de mettre en place. On croit vraiment que le futur de, de l'entreprise fonctionnera de façon drastiquement différente que, que dans le passé. Et donc, il est important que les, les nouvelles personnes qu'on embauche euh, répondent à, à ces critères. Donc, c'est assez... Euh, euh, c'est assez... Euh, large comme euh, euh, nombre des critères qu'on qu applique pour le... le
0: Donc travail d'équipe et euh, la capacité d'être passionné par la tech, mais aussi par euh, le business et, et le produit. On voulait parler aussi d'un projet qui s'appelle Skywise, un projet, enfin c'est plutôt un, une application qui est bien développée et qui euh, existe bien sur le marché. Skywise, ça a été développé avec une entreprise dans la Silicon Valley, si je ne me trompe pas. Est-ce est que tu peux nous en dire un peu plus et quelle est l'implication aujourd'hui pour, pour Airbus et ses partenaires
1: oui, SkyWay, en fait, c'est une, une, euh, une application euh, au début d'analyse de, de, de données, de big data qu'on a commencé à utiliser en interne parce que euh, traditionnellement, on a beaucoup de départements qui ne travaillent pas forcément euh, avec les mêmes systèmes d'infos, avec les mêmes processus. Donc, on a des silos d'information et on a voulu tester l'opportunité d'utiliser de, des, des bases de données telles que celle de, de Palantir, qui est l'entreprise avec qui on travaille, de mettre toutes ces données ensemble et de, créer, de recréer une, une continuité digitale. Et ça a donné des résultats tellement impressionnants en interne. Ça nous donnait des euh, une information sur euh, le système de production, euh, sur les, les, les flux logistiques, qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on développe ça beaucoup plus loin, d'être allé beaucoup plus loin avec ça. On a commencé à intégrer des données de nos clients. Et en intégrant des données des clients, de nos données de production, de nos données produits, et même les données de nos fournisseurs, on est capable de, euh, de, de créer des euh, insights, euh, pour utiliser un bon mot français, qui était impossible à obtenir auparavant. Donc là, vraiment, on, on voit que la donnée, c'est vraiment la clé de la création de valeur dans l'entreprise le, de demain. Et ça fonctionnait tellement bien qu'on euh, a étendu le, le partenariat avec, avec Palantir. On a travaillé beaucoup sur la, la stabilité, la qualité la sécurité de, de la plateforme. Et donc, on a investi beaucoup en compétences internes pour, pour gérer cette plateforme au mieux. Et on a appris énormément de choses en travaillant avec toute la chaîne de valeur des fournisseurs jusqu'aux clients finaux qui, qui, qui utilisent nos avions.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est bien un logiciel qui vous permet de centraliser toute une série de data qui viennent des différents stakeholders, les avions, les, les fournisseurs, etc. On, on conçoit assez, assez facilement, j'ai envie de dire, ces utilisations pour l'exploitation des avions, euh, donc au quotidien, euh, l'atterrissage, le décollage, etc., est-ce que c'est aussi des données que vous utilisez pour concevoir l'avion de demain et voir un peu plus loin dans l'évolution de, de l'aéronautique
1: Absolument, parce que plus on comprend comment l'avion se comporte dans, dans la réalité de tous les jours, mieux on peut comprendre, on peut tester en fait les, les hypothèses qu'on a pendant la, la phase de conception et la réalité. Et ça, ça donne des, des opportunités énormes d'améliorer la, la conception de, de, de l'avion de demain même de, des avions d'aujourd'hui.
0: De, D'accord. Et alors, je, je m'interroge, puisque vous, vous captez ces informations sur, sur les avions, est-ce que ça demande beaucoup de mise en œuvre, d'installer dans les avions toute une série de capteurs pour récupérer ces informations
1: Absolument. Donc déjà, les avions euh, modernes et même les plus anciens captent énormément, génèrent énormément d'informations. Euh, ce qu'on a mis en place, c'est une façon d'extraire ces données-là euh, partout dans le monde de les intégrer de notre base de données sur le, sur le cloud pour après les mettre à disposition pour les, les analyses et les outils qu'on a développés. Donc c'est effectivement c est, c est toute un, une infrastructure qui est derrière pour permettre à ces données-là d'aller de l'avion vers l'analyse et vers l'utilisateur final.
0: D'accord. Vous qui avez longtemps travaillé dans la grande consommation, est-ce que c'est une plateforme dont vous auriez rêvé il y a quelques années quand vous étiez chez, chez Procter
1: ah, c'est clair. Euh, chez Procter, on travaillait déjà beaucoup en amont avec les, les fournisseurs et en aval avec les, les, euh, les grands clients, les distributeurs. Et euh, la, la data, c'était déjà à l'époque, c'était extrêmement important. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a des technologies qui, permettent, qui nous permettent de travailler à des vitesses incroyables et à des, avec des quantités de données qui seraient euh, impensables il y a, il y a même 10-15 ans.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous partager un peu les, les challenges que vous avez dans votre équipe aujourd'hui. Qu'est-ce qui, toi, te, te réveille la nuit au quotidien
1: bah, on, a, on a un grand challenge, comme je disais avant, dans le sens où il faut produire de plus en plus d'avions avec souvent des systèmes qui datent d'il y a quelques décennies. Au même temps, on va vraiment de l'avant dans la digitalisation et il faut trouver des moyens d'appliquer les nouvelles technologies à tous les systèmes et processus existants tout en les améliorant. Donc ça, c'est un, un, un grand challenge. Deuxièmement, la technologie devient vraiment cœur dans l'entreprise. Le, dans la technologie, auparavant, c'était quelque chose qui était important, mais pas très visible aujourd'hui. La technologie, ça fait partie du produit, ça fait partie des services qu'on fait, et, et ça devient stratégique. Donc... Euh, il est important qu'on change notre façon de travailler, qu'on puisse être beaucoup plus rapide dans la mise en place des, des, des innovations. Et donc, il y a besoin d'avoir des nouvelles compétences, des nouvelles compétences des gens qui travaillent déjà pour nous, mais aussi des nouvelles compétences en technologie qu'on n'a jamais utilisées auparavant. Donc, il faut travailler d'une nouvelle façon, il faut livrer beaucoup plus, il faut transformer en profondeur. Tout ça ensemble, euh, on, a, on a de quoi à faire.
0: Il y a de quoi faire, exactement, ok. Et comment tu gères ta relation justement avec les personnes en interne chez Airbus qui ont souvent et probablement des attentes assez élevées et toi qui, qui es face à cette réalité du manque de ressources, de, de, de la mise en œuvre de différentes infrastructures, comment est-ce que tu leur présentes ça et comment est-ce que tu prends le temps de leur expliquer que c'est pas en appuyant sur un bouton qu'on développe une application comme Skywise
1: bah, de plus en plus, il faut intégrer euh, les équipes techniques et les équipes business. Parce qu'en fait, l'époque où c'était deux mondes différents euh, n'existe plus. Donc, plus ces équipes travaillent ensemble, plus ils voient les problèmes, les challenges et les opportunités de, de l'autre côté, pour ainsi dire. Donc, des gens qui sont dans le business, il va très bien ce qu'il faut faire pour, euh, pour développer les systèmes qu'on développe et pour la maintenir, etc., et en même temps, les employés techniques, ils comprennent mieux les pressions du, du business. Oui. Donc pour moi, tout ça, c'est une question de, de travailler ensemble, de se mettre des objectifs communs, de focaliser sur les objectifs les plus importants et les plus stratégiques plutôt que d'essayer de faire tout. Et encore une fois, de le faire ensemble et, et de, 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 de faire les décisions et les, les trade-offs, comme on dit, euh, ensemble. D'accord,
0: les compromis, ouais, exactement.
1: Merci, merci pour,
0: pour tout ça, Luc, merci pour ces précisions. On va conclure cette interview avec euh, trois petites questions pour toi. Euh, Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à un jeune CIO d'une petite entreprise, startup ou PME, et qui a besoin de structurer toutes ses équipes et d'insuffler euh, de l'innovation au maximum euh, dans sa boîte
1: moi, je dirais, même si on veut aller vite, il faut toujours réfléchir ce dont on aura besoin plus tard. C'est-à-dire, il faut construire avec la qualité pour pouvoir passer à l'échelle après. Si on ignore ces aspects-là, on va peut-être être très vite au début, mais à un moment donné, on est coincé. Donc, pour des startups, il me semble que c'est très important de réfléchir à, dès le début, de créer des bonnes bases qui respectent la qualité et qui permettent d'aller à une échelle beaucoup plus grande plus tard.
0: D'accord. Euh, on sait que les startups ont envie d'aller toujours très vite, de se dépêcher puisqu'il y a aussi une concurrence qui se développe. Comment est-ce qu'un jeune CIO ou un jeune CTO peut faire comprendre ça au, à ses collaborateurs qu'il faut prendre le temps de bien structurer les systèmes d'information si on veut avoir un une, une futur pérenne
1: on n'a peut-être pas toujours besoin d'aller beaucoup plus lentement, mais euh, quand on fait des choix, il faut plutôt faire des choix qui permettent plus tard euh, de ne pas avoir de problèmes de qualité ou de ne pas avoir de problèmes de, de scalability. Je ne pense pas que ça, ça doit prendre forcément beaucoup plus de temps. C'est une question de réfléchir un, deux, trois ans en avant plutôt que de se dire euh, « maintenant on va vite, on va, on va plus tard euh, comment on fera plus tard
0: ». Ok, très bien. Est-ce que, Luc, tu as un blog ou un livre préféré euh, que tu consultes régulièrement
1: bah, Mon blog préféré, c'est sur le Formule 1. C'est un autre sujet. D'accord. Euh, J'adore la Formule 1. Ça me passionne. Euh, l'aspect humain et l'aspect technique de, de ce sport euh, est vraiment passionnant. Euh, sinon, il y a un blog que j'aime bien qui s'appelle Stratchery. C'est... Euh, ça parle beaucoup des, des GAFA, des, de ce qui se passe dans le Silicon Valley au niveau stratégique et c'est pas mal, ça permet de, de regarder un peu derrière les rideaux, euh, derrière les écrans ce qui se passe. Ok,
0: très bien. On rajoutera le lien dans, dans la description. Qu que, quel, quel, quel sujet tu aimerais bien entendre dans, dans ce podcast pour, pour l'avenir
1: ben Moi, j'aimerais bien écouter des femmes qui ont eu du succès dans, le, dans la technologie parce qu'on on en va pas encore assez, c'est encore un env environnement qui est, qui est très, très masculin. Chez nous, on met beaucoup l'accent sur euh, l'égalité euh, homme-femme. On essaye de faire ce qu'on peut pour attirer les, les femmes, euh, bien que, bien sûr, la, la diversité, ça va beaucoup plus loin que,
0: que la parité
1: homme-femme. On est dans une position, heureusement, où on a euh, beaucoup de nationalités. Je pense qu'il y en a 135, on est présent dans 35 pays, donc on a beaucoup de diversité de ce côté-là, mais, mais il est important de trouver des moyens de rendre la technologie plus attirante pour les femmes. Parce que le fait qu'il y a moins d'hommes que des femmes, ça veut dire quelque part quand même qu'il qu y a un problème d'attractivité. Oui. Et peut-être vous pouvez inviter des gens qui donnent envie à des, à des jeunes femmes de, de joindre ce, ce domaine passionnant.
0: Ok, très bien. Bon, je comprends bien que les, les femmes sont, euh, sont attendues au sein d'Airbus dans vos différentes équipes absolument, et elles sont les bienvenues. Absolument. Super. Bah écoute, merci beaucoup Luc, merci pour ton temps. Bah C'était avec plaisir. Et Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi, à bientôt. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent aussi apprendre des grandes équipes tech. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut